0: ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. אמא אחת פנתה אליי ואמרה לי שהילדה שלה לא מבינה שאלות. ביקשתי ממנה דוגמה כדי לנסות להבין למה היא בדיוק מתכוונת, בכל זאת, הבנה של שאלות, אז נושא מאוד מאוד גדול, רציתי להבין בדיוק למה היא מתכוונת, והיא סיפרה לי שהילדה שלה חזרה מהגן ואמרה לה, אריאל בכה. אריאל זה אחד החברים מהגן. ואז אימא שלה שאלה אותה, למה, למה הוא בכה? והילדה לא הצליחה לענות לה, ורק חזרה על מה שהיא אמרה מקודם, אריאל בכה. ומפה, האימא העסיקה שהילדה לא מבינה שאלות. אז הנושא של הפרק שלנו היום הוא על הבנה. הבנה, מה זה אומר להבין, מה אנחנו מצפים מבחינת הבנה בגילאים השונים של הילדים שלנו. ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את ההבנה של הילדים שלנו. ואגב, הנושא הזה של הפרק, הוא עלה בעקבות בקשות שלכם. אני כל כך אוהבת לקבל משובים מכם על הפודקאסט ועל הפרקים שאני מפרסמת, וקיבלתי מכמה כיוונים בקשה שאני אקליט פרק על הבנה. אז אני מאוד שמחה לפרסם את הפרק הזה. וכמובן, אם יש לכם רצונות, בקשות, שאיפות, לפרקים נוספים, בנושאים נוספים שאני אקליט, אני יותר מאשמח לשמוע. אז בואו באמת ננסה להבין מה זה אומר הבנה. אז בעצם, אנחנו כהורים, השאיפה, או אחת השאיפות הבסיסיות שלנו, והכל כך ראשוניות, זה שהילד שלנו ידבר, שנשמע אותו מדבר. וכל ההדרכות שאני מעבירה באמת, אני אשתדל לא להגיד בקול, אין מוחלט, אבל כמעט בכל ההדרכות שאני מעבירה, שבהן אני מספרת על שיטת הטיפול החדשנית שפיתחתי, באמת, אני לא חושבת שיש מקרה לפחות בחודשים האחרונים, שלא שמעתי שאחת מהשאיפות של ההורים שנמצאים איתי בהדרכה, זה שהילד יודע להגיד אימא, שיקרא לי אימא. ואני כל כך מתחברת לרצון הזה, פשוט שידבר, אתה, אפילו הדבר הבסיסי הזה, רק שיגיד אימא, שיגיד משהו כל כך כל כך. וחשוב באמת להבין שדיבור זה רק חלק אחד מתוך תהליך שלם של רכישת שפה. זה אולי נשמע מה? דיבור, שפה, שווה אותו דבר, אבל למעשה זה לא. דיבור זה ההוצאה לפועל של איזה שהם מושגים או רעיונות. שהתבססו אצלנו בתהליכים מוקדמים יותר, ששמענו, שהבנו, שנחשפנו, ש... שראינו מכל מיני כיוונים, ובסופו של דבר זה עבר איזשהו עיבוד עם עין במוח שלנו, ובא לידי ביטוי ב... ב... בהוצאה לפעול של דיבור. אבל לפני שילד ממש מדבר, יש שלבים מקדימים שהוא צריך לעבור אותם. אחד השלבים שם זה ההבנה, אבל עוד לפני ההבנה בעצם יש לנו חשיפה. אז השלבים, אני אעשה רגע סדר, יש לנו חשיפה, הבנה והבאה. אני רוצה רגע להסביר על כל אחד מהמושגים, כי זה מאוד חשוב לנו להבין מה המקום של הבנה של שפה בתוך התהליך הזה. אז חשיפה, זה אומר שילד שומע דיבור. חשיפה לשפה היא מתחילה עוד ברחם, עוד לפני הלידה. כבר בשבוע ה-27 להיריון, מערכת השמיעה משלימה את הבשלות שלה, את ההתפתחות שלה, ותינוק למעשה ברחם כבר שומע. נכון, הוא בתוך המים, הוא בתוך הרחם, הוא עדיין לא שומע כמו שהוא ישמע אחרי שהוא ייוולד, אבל הוא כבר מתחיל לשמוע קולות. והקול של אימא שלו זה הקול שהוא שומע אותו מן הסתם הכי הרבה, כי הוא נמצא בתוך הגוף שלה, אבל הוא גם שומע קולות נוספים, מבחוץ. וככה הוא מתחיל להיחשף לשפה. לאחר מכן תינוק נולד, וממשיכים לדבר איתו, והוא נחשף ונחשף ונחשף ונחשף. הוא שומע מילים בהקשרים שונים, הוא שומע את אותה מילה שאנשים שונים אומרים אותה. הוא שומע את אותה מילה מאותו אדם שאומר אותה, אבל בסיטואציות שונות, עם אינטונציה שונה. וככה הוא שומע ונחשף, נחשף ושומע, שומע ונחשף, ועם כל חשיפה כזאת, ההבנה שלו הולכת ומתבססת. הבנה זה השלב השני בעצם. ההבנה מגיעה אחרי חשיפה. ילד לא יכול להבין מושג מבלי שהוא שומע אותו. אני לא יכולה להבין מה זה גלידה, אם בחיים לא שמעתי את המילה גלידה. כדי להבין מה אומר הצליל, רצף הצלילים גלידה, אני חייבת קודם כל לשמוע את המילה הזאת. ואחרי ששמעתי אותה באופן, נחשפתי אליה באופן מספיק מגוון, אני מתחילה להבין מה זה אומר. אה, אוקיי, אז גלידה זה גם מה שיש לנו במקפיא, וזה גם מה שאכלתי אתמול בגלידריה, וגם אצל סבתא יש, וגם ראיתי ילד ברחוב הולך עם גלידה שנראתה קצת שונה, אבל כל הדברים האלה הם גלידה. הוא מתחיל להבין את המשמעות של רצף הצלילים גלידה. ואחרי שהוא מבין את, רצף, את המשמעות של רצף הצלילים הזה, הוא יכול בעצמו כבר להגיד גלידה. שזה השלב השלישי שהוא שלב ההבאה. הבאה זה אומר שהילד בעצמו אומר. וצריך לעשות פה איזושהי הבחנה בין ילד שפשוט חוזר על מה שהוא שמע, נגיד אמרתי גלידה והוא חוזר אחריי גלידה, זה עדיין לא מעיד שהוא באמת, הבין, שהוא באמת מבין מה זה אומר, פשוט חזר אחריי. איך אני יודעת שההבנה, הוא, או התבססה, לא אגיד הוא שלמה, אבל איך אני יודעת שההבנה כבר יושבת טוב? כשהוא מעצמו יגיד גלידה, כשהוא יראה גלידה בספר או בתמונה או באמת או בטלוויזיה, יראה גלידה ובאמת באמת יגיד גלידה מעצמו, אז אני יודעת שהוא הבין מה זה אומר, כי הוא כבר מביע באופן ספונטני ועצמאי. אז יש לנו חשיפה, הבנה והבעה, ואנחנו מבינים שההבנה זה שלב אחד לפני שילד מדבר, לפני שהוא יוכל לדבר באופן ספונטני. הוא חייב קודם כל להבין, להבין את המשמעות של המילים, של הצלילים, של המושגים, של המשפט. ולכן ההבנה היא כל כך חשובה. אנחנו לא רוצים לגדל ילד תוכי שפשוט חוזר אחרי מה שאמרנו. אנחנו רוצים שהוא ידע בעצמו, באופן יצירתי ועצמאי, להשתמש במילים ובמשפטים שהוא צריך, בזמן שהוא צריך אותם כדי להביע את עצמו. לכן ההבנה הזאת היא כל כך חשובה. כמובן שהתנאי הבסיסי ל... הבנת קינה זה שמיעת קינה. אם אני לא שומעת כמו שצריך, אז בוודאי שאי אפשר לצפות ממני שאני אבין את מה שאמרו לי, כי מלכתחילה לא שמעתי את זה טוב. זה מאוד מאוד הגיוני, וזה באמת נקודה מאוד חשובה. וזאת אחת הסיבות שברגע שיש עיכוב שפתי, או שיבושי עיגוי, או איזשהו עניין סביב השפה, הקו הראשון מבחינתנו זה לברר את עניין השמיעה. אפשר לגשת לאף אוזן גרון, שיעשה בדיקה חיצונית ראשונית, כמובן במידת הצורך גם לגשת לבדיקת שמיעה מסודרת במכון שמיעה, שקלינאי תקשורת עושים את בדיקת השמיעה. אבל באמת להבין שאין פה איזשהו משהו שפוגע בשמיעה. כי אם השמיעה לא תקינה, אז המסר בכלל לא נקלט בערוץ האודיטורי, yani בכלל לא מגיע דרך האוזן החיצונית לאוזן התיכונה, לאוזן הפנימית ולמוח, הוא לא מגיע לשם בכלל. ולכן זה מאוד מאוד חשוב, ובאמת אני משתדלת להדגיש את זה בכמה כיוונים, ומי שעוקב אחרי הפודקאסט יודע שזו לא פעם ראשונה שאני מדברת על זה, אם יש איזשהו עיכוב בדיבור, קודם כל קשור לבירור שמיעתי. במקביל, כן, תתחילו את ההליך כדי לקבל מענה עם כליני תקשורת באופן מסודר, אבל את העניין השמיעתי אנחנו חייבים לברר גם. אז הבנו שההבנה מקדימה את, את ההבאה. הבנה היא שלב אחד, לפני הבאה. ולכן, כשאנחנו מלמדים ילדים לדבר, אנחנו כן נעזר בחיקוי. חיקוי זאת אסטרטגיה מאוד מאוד חשובה כשרוצים ללמד ילדים לדבר. חיקוי זאת יכולת ראשונית, היא בסיסית. גם אנחנו כמבוגרים, כשרוצים ללמוד משהו חדש, אנחנו יכולים... לראות את עצמנו מחקים מישהו שנמצא בסביבה שלנו, אם אני רוצה להבין איך מתנהגים במקום מסוים, או מה מקובל לעשות במקום מסוים, אנחנו נחקה את מי שנמצא איתנו. וגם הילדים שלנו, כשהם בתהליך של עמידה, אז קודם כל הם מחקים, הם מחקים את מי שהם רואים סביבם. אבל, כמו שאמרתי, חשוב לזכור שזה שהילד מחקה אותי וחוזר אחריי, זה עדיין לא מעיד בהכרח שהוא הבין אותי. אוקיי? Okay? זה רק מעיד על כך שהמערכת המוטורית של אברי ההיגוי מסוגלת לתכנן ולבצע ולנוע בקצב ובתזמון המתאים כדי להגיד את רצף הצלילים הזה, אוקיי? Okay? אבל זה לא אומר שהילד בהכרח הבין את מה שיוצא לו אני יכולה לדמות את זה למישהו שלומד לדבר בשפה זרה. אז נניח הוא לומד לדבר בסינית, אז אולי הוא יכול לחזור אחרי רצף הצלילים שאומרים וממש לבטא את זה מדויק, זה בכלל לא אומר שהוא הבין את מה שיצא לו מהפה. אבל מה שכן אני יכולה לדעת, זה שאם השלב הראשוני של ההבנה לא ישב שם כמו שצריך, ילד עוד לא מבין, אני בכלל לא יכולה לצפות ממנו להגיד באופן ספונטני את המילים. זאת אומרת, כחיקוי הוא יכול לחזור על המילה, זה עדיין לא מעיד על כך שהוא הבין. וזאת, אגב, אחת הסיפורות שאנחנו, אנחנו, קליני התקשורת, אומרים שלמידה ממסך היא לא למידה אמיתית, והורים שלפעמים חושבים שהם מניחים את הילד מול uh, טלוויזיה, מול תוכנית שחוזרת אחר מילה והילד uh, אומר את מילה והילד חוזר אחריה, או כל מיני אפליקציות כאלה, זה רק מתרגל את היכולת המוטורית שלו. במקסימום, הוא יכול להפיק, לעניע את איברי ההיגוי באופן שיפיק את הצליל כמו שהוא שמע. אבל זה לא אומר שהוא הבין, בשביל להבין, הוא חייב לשמוע את המילים ואת המושגים האלה בהקשר משמעותי בסיטואציה אמיתית, באופנים שונים, מגוונים על ידי אנשים שונים וכולי. אז ועוד איזושהי דוגמה שעולה לי, באמת לפעמים, הורים משתפים אותי, לא רק שהילד שומע, לומד לדבר ממסך, הוא אפילו לומד לדבר שפה זרה ממסך. הם אומרים לי, הוא מדבר אנגלית כי הוא חשוף לסרטונים באנגלית מהיוטיוב, ואז הוא יודע לדבר באנגלית. אז אני אומרת, אני תמיד שואלת, אוקיי, הוא מסוגל לצטט איזושהי מילה או משפט שהוא שמע. הוא באמת מבין את המשמעות? הוא יכול באופן ספונטני להשתמש במילים האלה ולהרכיב איתן משפט אחר, משפט שונה ממה שהוא שמע? בזמן שהוא כמובן מתאים, באמת בהקשר המתאים, או שזה רק חיקוי. תזכרו שחיקוי לא מעיד בהכרח על הבנה. רק כשהילד יכול להגיע, להגיד מעצמו דברים באופן ספונטני, אז אני יכולה להבין שהוא באמת באמת מבין את מה שהוא אומר. הבנה זה משהו שמשתנה לאורך השנים, באופן מאוד הגיוני, כמו יכולות התפתחותיות אחרות שלנו. Um, הבנה קשורה גם היא להתפתחות הקוגניטיבית, ליכולת של הילד uh, um, להבין באמת דברים מורכבים יותר, ליכולת הקשב שלו. ילד שיודע לאורך זמן להתרכז באותו דבר, הוא ילד שיכול ופנוי יותר ללמידה. לעומת זאת ילד שמוסח מאוד בקלות, ולא מצליח להתרכז. באיזושהי פעילות או סיטואציה לאורך זמן וקופץ מדבר לדבר ואולי מאוד מאוד אסוציאטיבי, הוא ילד שיצטרך יותר תיווך כדי להבין כי הראש שלו רץ כל הזמן קדימה ולכיוונים שונים ואז הוא לא באמת פנוי לשהות רגע בסיטואציה ולהבין לעומק את מה שאומרים לו. לפעמים אגב אין איזושהי בעיה של קשב, זה לא באמת בעיה של קשב, אבל זה נראה לנו כאילו הילד לא קשוב, הוא באמת לא קשוב בגלל למשל שיש הצפה, הוא נמצא בסביבה מאוד מציפה, יכולה להציף ברעשים מאוד מאוד חזקים שמפריעים לו להתרכז, לא רק לשמוע אלא להתרכז. הסביבה יכולה להיות מציפה בגלל הרבה גאויים ויזואליים. כל מיני צעצועים שמפוזרים על השטיח, או איזשהו בלגן בעיניים שמקשה עליו להתרכז, כי יש פה הרבה דברים שמבלבלים אותו. ולכן, כשה... במיוחד במיוחד כשאנחנו מנסים ללמד את הילד משהו, או לתרגל איתו משהו, מאוד מאוד חשוב שנקפיד על סביבה שהיא נקייה מגירויים. זה אגב תמיד נכון, תמיד עדיף לצמצם ולדייק את הגירויים שאנחנו חושפים את הילד אליהם, אבל uh, במיוחד במיוחד כשאני רוצה ללמד אותו דבר מסוים, mm. אני רוצה לתת פה דוגמה באמת כל כך חזקה. אחת האימהות uh, שהצטרפה אלינו לתהליך לפני כשבועיים, שיתפה אותי ממש לפני שהצטרפה לתהליך, היא אמרה לי, תקשיבי, אני קצת סקפטית, מה כבר תלמדי אותי? שתדעי לך שזאת הילדה החמישית שלי, אבל אני כל כך כל כך מוטלת מזה שהיא לא מדברת, היא ילדה בת שנתיים וחצי, שכל יום כשאני חוזרת הביתה, כשאני מחזירה אותה מהגן, אני יושבת איתה שלוש שעות, רק אני והיא, על משחקים או על ספרים, כי אני כל כך רוצה שהיא תלמד לדבר. ותבינו, זאת אימא שיש לה עוד ילדים בבית, ובכלל יש לה חיים, וגם היא עבדה בבוקר והיא רגע, את הזמן לעצמה. זה לא באמת הגיוני, אבל היא אמרה לי, תקשיבי, זה לא משנה לי, הכל כרגע בצד, אני רוצה שהילדה תדבר, ואני אעשה את הכל כדי שהיא תדבר, גם אם זה אומר שאני צריכה לשבת איתה שלוש שעות כל יום. זה מה שאני עושה. ואחת המטרות הכל כך חשובות בשבילי בתחילת, ממש בתחילת התהליך, הייתה לשחרר את האימא מהמועקה הזאתי, שהיא מרגישה שרק אם היא תשב איתה שלוש שעות, היא תוכל ללמד אותה לדבר. ובמקום שזה יהיה שלוש שעות שהיא יושבת עם הילדה, מה שאנחנו עשינו שם, זה הבנו איך אנחנו מדייקים את מה שהיא אומרת לה, את האופן שבו היא אומרת את זה, את הסיטואציה שבה היא אומרת את הדבר הזה. וברגע שדייקנו, היא לא הייתה צריכה שלוש שעות, היא לא הייתה צריכה שעתיים, היא אפילו לא הייתה צריכה שעה או חצי שעה. היא הבינה איך הזמן שקיים שם ממילא, הפעולות שממילא קיימות שם, הן אלה שהיא מנצלת אותם, היא תנצל אותם, והיא למדה לנצל אותם כמו שצריך, כדי לתרגל עם, עם הילדה, את הדיבור שלה, את השפה שלה, וממש, באמת, לא יודעת, שבועיים אחרי, או שלושה שבועות אחרי שהיא הצטרפה לתהליך, ממש לאחרונה, היא שיתפה בשיתוף כל כך מרגש על הקפיצה שחיה שם, היא אמרה, כמה שהייתי סקפטית, ועוד אמרת להוריד מהזמן, לא האמנתי. תקשיבי, הילדה עשתה פה זינוק שלא יכולתי להאמין שהוא יקרה, בוודאי לא בפרק זמן קצר. אז מה שאני באמת רוצה להגיד, זה שהצפה והרבה זה לא בהכרח נכון. הדברים צריכים להיות מדויקים, וגם גירויים שמציפים, הם לא נכונים, באופן עקרוני זה לא דבר שהוא נכון. אז ברגע שאנחנו מדייקים את הדברים, אנחנו מאפשרים פה לתהליך הלמידה להתנהל בצורה טובה יותר, נכונה יותר ומהירה יותר. הבנה פשורה גם לזיכרון שמיעתי, להצליח לזכור ברצף כמה דברים שאומרים לי. למשל, אם אני מבקשת מהילד, קח את השמלה הכחולה ותניח אותה מעל סל הכביסה, והוא לא מבצע את זה, זה לא אומר שהוא בכך לא הבין את מה שאמרתי לו, לא בטוח שהוא לא הבין. אולי הוא יודע מה זה שמלה ומה זה כחולה ומה זה שמלה כחולה ומה זה להניח ומה זה מעל ומה זה סל כביסה. יכול להיות שכל אחד מהדברים בנפרד הוא מבין אותם. אבל כשהכול היה ברצף והיה לו כמה רכיבים בתוך ההוראה שהוא היה צריך לזכור את כולם, אז הוא התקשה ואז הוא התבלבל ואז זה היה נראה וזה שיקף תמונה של ילד שלא מבין אבל זה לא באמת בגלל שהוא לא הבין. לכאן כל כך חשוב לבחון לעומק, האם באמת הקושי יושב על הבנה או על משהו אחר. אותו דבר אם אני אבקש ממנו הוראה שיש לה כמה שלבים, זה אפילו עוד יותר קשה. קודם תפתח את הארון, ואז תסגור את הדלת של הבית, ובסוף תניח את הנעליים בסל. וואו, כמה דברים הוא צריך לזכור פה. לא רק הרבה פריטים, רכיבים, אלא גם סדר מסוים. קודם ארון, לפתוח. אחר לסגור בסוף נעליים, להניח בפנים, יש פה כמה רכיבים ויש פה כמה שלבים והוא צריך לסקור מה קודם ומה אחר כך ומה בסוף, זה מאוד מאוד יכול להיות מאתגר, ואם הוא לא יבצע את זה, זה לא בגלל שהוא לא מבין, וזה גם אולי לא בגלל שהוא לא מקשיב, זה בגלל שהטווח של הזיכרון שמ... שמ... השמיעתי שלו, היכולת שלו לשמור עכשיו, להחזיק עכשיו בזיכרון שלו את כל רצף ההוראות הזה, הוא מצומצם. הוא עוד לא מסוגל להיות במקום הזה. כמובן שגם המוטוריקה צריכה להיות תקינה. ילד צריך להיות מסוגל להעניע את הגוף שלו באופן עצמאי ולשלוט על התנועות כדי לבצע את ההוראה, ובכך בעצם להראות לנו שהוא יבין. אז תראו כמה אנחנו צריכים להיות זהירים לפני שאנחנו מקבלים החלטה שילד לא מבין. יכול להיות שהוא מבין פיקס. אבל יש פה דברים אחרים שמפריעים לו לבצע את מה שביקשתי ממנו. גם מוטיבציה נכנסת, כמובן, כמו כל דבר. אולי בכלל לא מעניין את הילד מה שאני אומרת לו. לא בא לו לעשות את מה שביקשתי ממנו. אני אומרת לו, תיכנס למקלחת, והוא לא נכנס, לא כי הוא לא הבין שהוא צריך להיכנס עכשיו למקלחת, אלא כי לא בא לו. הוא עסוק במשהו אחר, הוא לא פנוי בכלל, לא מתחשק לו, לא בא לו בטוב, אז הוא לא נכנס להתקלח. גם מידת הערנות חשובה, אוקיי? Okay? כשילד עייף, ממש כמו אדם מבוגר, כמונו, קשה לו לה להתרכז, גם אנחנו, כשאנחנו עייפים, המוח שלנו עובד יותר לאט. ואז, אם אני אגיד משהו, או אבקש משהו, או עשה איזשהו משהו שמצריך מהילד להבין אותי, והוא ייר, יראה לי כאילו שהוא לא מבין אותי, לא בטוח שהוא באמת לא הבין, יכול להיות שעכשיו הוא לא חד, הוא לא בשיא החדות שלו, בגלל שהוא עייף ומותש, אבל אם הוא היה ערני, או בפעם אחרת כשהוא היה ערני, ואני אנסה שוב את אותו דבר, הוא יכול לבצע את זה ממש ממש היטב. אז גם מתי אני בודקת את ההבנה, זו גם נקודה שהיא חשובה. אם אני עכשיו מתרגלת עם הילד משהו, תרגלתי משהו אחד, ואחר כך אני עוברת לתרגל איתו הבנה. ונראה שהוא לא מבין, לא בטוח שהוא לא הבין. יכול שהוא כבר מותש מהדבר הקודם שתרגלתי איתו לפני כן. עוד דבר שמשפיע על ההבנה זאת חשיפה, כמו שכבר הבנו. אמרנו שחשיפה היא קודמת להבנה. אני אתן לכם עוד דוגמה. התקשרה אליי אימא, שסיפרה לי שהיא רוצה להתחיל להצטרף אלינו לתהליך, שאני אטפל בה בשיטת הטיפול החדשנית שפיתחתי, כי יש לה יד שלה בעיות בדיבור. אני תמיד מבררת, מתחקרת לעומק מה זה אומר, רואים גם ממלאים שאלון ושולחים סרטונים, אבל התחלתי מאיזשהו תחקור ראשוני כדי להבין ממנה קצת יותר איפה הקושי, לפי מה שהיא רואה ומזהה. אז היא אמרה לי, למשל, שיחקו בגן במשחק של חיה וביתה, והגנרת ביקשה, אה, אה, ביקשה מהילד להניח את הסוס באורווה, או לחבר בין הסוס לאורווה, והוא לא הצליח. הוא לא, הוא לא עשה את זה. ואז מיד שאלתי אותה, תגידי, עורווה, זאת מילה שהילד מכיר? הוא שמע את המילה הזאת? מתי הוא שמע? כמה פעמים הוא שמע? הוא ראה בחיים שלו עורווה? הוא, הוא יודע איך עורווה נראית? הוא חווה עורווה? זה משהו שמעניין אותו? הוא מתעניין בסוסים ובמה שקשור אליהם? אולי זה חלק מהשיח שלכם בבית? אתם מדברים על סוסים, על עורוות? היא אמרה לי, לא, 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 דווקא לא, הוא לא מתעניין במיוחד בחיות. הוא יותר מעדיף דווקא כלי תחבורה. אמרתי לה, תראי, אם זאת פעם ראשונה, או אפילו שנייה, שהוא שומע את המילה עורווה, איך אפשר לצפות ממנו לדעת איפה העורווה ואיך היא נראית? כדי שהוא יוכל באמת להבין מה זה אומר עורווה, מה המשמעות של זה, ולזהות עורווה, הוא חייב להיחשף למילה הזאת, ולהיחשף לא סתם עורווה מנותק, זה לא לשנן, סוס גר בעורווה, הוא צריך לחוות את העורווה. לראות, להרגיש, להריח את הריח שיש בסביבה הזאתי, אולי לשחק עם צעצוע של, של עורווה, אולי לראות גם בספר ובכל מיני דרכים, אבל רק כשהוא נחשף בצורה מספיק מגוונת, הוא יכול באמת לפתח את ההבנה שלו על אותו מושג. אז... זה... זה שהילד מבין שעורווה, אפילו אם הוא יבין שעורווה זה הציור הזה, שהוא רואה בקלף הספציפי הזה, זה עדיין לא מעיד על כך שאנחנו נלך מתישהו לטייל, והוא יראה עורווה והוא יצביע ויגיד עורווה. כי הוא מבחינתו הדביק את המילה עורווה לתמונה הזאת. זה מה שזה אומר, זה לא אומר שהוא הבין את המושג השלם. וההבנה של המושג השלם היא מצריכה כמובן גם גמישות והכללה. לפעמים, כחלק מביסוס ההבנה, יש לב ביניים שנקרא הכללת יצר. הכללת יתר, אולי חלק מהמאזינים והמאזינות יזדהו איתי עכשיו עם מה שאני אספר, זה למשל ילד שקורא אבא לכל הגברים. אז הוא מתחיל להבין מה המשמעות של המילה אבא. הוא התחיל להבין חלק מהאלמנטים של אבא. הוא מבין שאבא זה גבר, אבא זה איש שהוא, יש לו מבנה גוף כזה אולי גבוה, אולי יש לו גם שיער על הפנים, כל מיני מאפיינים מסוימים שהם נכונים כלפי אבא שלו, אבל הם גם נכונים כלפי עוד גברים. ועדיין הוא לא רכש את כל המאפיינים שרלוונטיים רק לאבא הספציפי שלו. אז הוא מסוגל להגיד אבא מבחינה מוטורית, אבל עדיין הוא לא הבין שאבא זה רק האבא הייחודי הזה שלו, ורק הוא נקרא בעיניו אבא. עוד נקודה חשובה שמשפיעה על ההבנה, ואנחנו רואים שככל שאנחנו מתקדמים פה בפרק, כמה ההבנה זה דבר שהוא לא ברור מאליו, והוא לא פשוט בהכרח, וכמה צריך באמת להבין לעומק האם הבעיה היא בהבנה או במשהו אחר. אז עוד נקודה חשובה זה עוררות רגשית. יש דברים ויש אירועים שמעוררים אצלנו רגש מאוד מאוד חזק. למשל, שמחה או התרגשות גדולה כשיש מסיבת יום הולדת, או עצב מאוד גדול, הפתעה אולי, אכזבה כשאני מקבלת איזושהי מכה, או בהלה מכלב שקופץ עליי פתאום במפתיע, או איזשהו פחד מרעש חזק. הרגש הזה, תופס מקום ונוכחות אצל הילד, ולמעשה אצל כולנו. ברגע שיש ערעור רגשי מאוד מאוד חזק, אנחנו פחות פנויים לדברים אחרים. אנחנו רגע משקיעים אנרגיה בלעכל את הגירוי הרגשי הזה. לכן, אם הילד עכשיו חווה איזושהי סיטואציה שמאוד מאוד מרגשת אותו, או אולי אפילו משחזר ומדבר על סיטואציה שקרתה בעבר, אבל עוררה בו רגש מאוד מאוד חזק, יכול להיות שהוא לא יהיה פנוי לבצע דברים שאנחנו מבקשים ממנו, או לענות על שאלות שלנו. ממש ממש מחזיר אותי לדוגמה של תחילת הפרק, על הילדה שהייתה מאוד מוצפת כנראה רגשית מהחוויה הזאת שאריאל, החבר שלה, בכה בגן. ואולי רק עצם העובדה שהיא הייתה כל כך מוצפת, זה הקשה עליה לענות לאימא על השאלה למה הוא בכה. כי הייתה שם בעוררות רגשית כל כך כל כך חזקה. שיכול להיות שאפילו ידעה למה הוא בכה, היא ממש ידעה וממש זכרה, ואולי אפילו יש לה אוצר מילים ויכולת תחבירית ממש להגיד משפט שמסביר לאימא בצורה ברורה ומסודרת למה הוא בכה. ויכול להיות שאפילו מדברת מדויק, ואימא ממש תבין אותה. אבל עכשיו כרגע, מה שמעסיק אותה זה החלק הרגשי של הסיטואציה, ולכן כרגע היא לא פנויה לענות על השאלה למה הוא בכה. היא מאוד מאוד עסוקה ומרוכזת בלהכיל את הסיטואציה הזאת שעוררה בצלה רגשית, עוררות רגשית מאוד חזקה. אז לפני שנצלו אלי פנימה לתכלס uh, איך אפשר לשפר את ההבנה, אני מסכמת לרגע את מה שדיברתי עליו עד עכשיו. אמרנו שמה שמשפיע על המובנות של הדיבור זה המון המון דברים, וביניהם הגיל של הילד, השמיעה שלו, המוטוריקה שלו, הקשב, פניות, מוטיבציה, מידת עניין, בשלות קוגניטיבית, המורכבות של המסר, האורך של המסר, שזה מתקשר לזיכרון השמיעתי, החשיפה, הרגש, ועוד ככה דברים שבאמת ציינתי, ואולי דברים שגם לא ציינתי, אבל באמת, הבנה זה עולם מלא בפני עצמו. חשוב לה, להגיד שאצל ילדים שיש להם עיכוב תקשורתי, או לקות קוגניטיבית, או איזושהי לקות התפתחותית אחרת, יכול להיות שהם לא יבינו שהמסר המילולי הזה יש לו משמעות סמנטית. למשל, הם לא יבינו שכשאני אומרת את רצף הצלילים ספגטי, אני מתכוונת למאכל הזה שנראה כמו צינור ארוך, והוא וגמיש, ומבשלים, ואוכלים אותו עם רוטב או בלי כלום, הם בכלל לא יודעים לקשר שהגירוי האודיטורי הזה שהם שמעו אותו עכשיו, יש לו משמעות סמנטית בעולם האמיתי. הם לא מבינים את הקשר בין רצף הצלילים לבין האלמנט עצמו. אבל בהתפתחות טבעית ותקינה, ילדים כן לומדים ממש מהחשיפות הראשוניות לשפה, כמו שאמרתי, עוד ברחם וגם אחר כך כשהם נולדים, ממש באמת בגיל מאוד מאוד צעיר, ככל שהם נחשפים, הם לומדים להבין שהרצף צלילים הזה מתקשר למשמעות מסוימת. הם לומדים להבין את הקשר. שבין מה שהם שומעים לבין ה... בעצם המשמעות של הדבר הזה. אז איך אפשר לשפר את יכולת ההבנה? קודם כל, כמו שהבנו, בשביל הבנה טובה חייבת חשיפה טובה. אז אנחנו מתחילים בלחשוף את הילד. חושפים, מדברים איתו מגוון, משתמשים במילות שאלה, במושגי יחס במרחב, בהוראות שונות. הילד חייב לשמוע את הדברים, כדי שהוא יוכל באמת להבין אותם, ואז לבצע אותם. כמו שהבנו, לפני שהוא, נכס... לפני שהוא מבין, הוא חייב להיחשף. ופה יש נקודה חשובה שאני רוצה להדגיש אותה. כשאנחנו מדברים על הבנה, אנחנו מתייחסים ל... לילד שמבין את מה שאומרים לו רק על סמך מה שהוא שמע, בלי שהוא צריך להפעיל פה רמזים נוספים. למה הכוונה? למשל, אם יש על השטיח ספר, בובה וכפית, ואני מצביעה על הספר ואומרת לילד, תן לי את הספר. אפילו מוסיפה את התנועת יד הזאת של לפתוח, לסגור את כף היד, שאני אומרת, תן לי את הספר, אז אני עוזרת לו להבין, בעזרת ההצבעה ובעזרת תנועת היד, שביקשתי לתת ושביקשתי ספציפית את הספר. ואז, גם אם הוא ייתן לי את הספר, אני לא יכולה לדעת בוודאות שזה בגלל שהוא הבין את מה שהוא שמע, את מה שאמרתי בפה, או שהרמזים הנוספים, הג'סטות, מה שנקרא, הנוספות, תנועות הידיים שהכנסתי פה, זה מה שעזר לו להבין. אז כשאנחנו מלמדים ילדים, משפרים, רוצים לעזור להם להבין טוב יותר, אנחנו כן בהתחלה נוסיף הצבעה, נוסיף ג'סטות, ניתן רמזים נוספים כדי לא לה... לתסכל את הילד, כדי לעזור לו להבין, וזה באמת מה שאנחנו עושים בגילאים הקטנים. אבל בהמשך, אנחנו נרצה לשים לב שהילד מצליח לבצע את מה שביקשתי, גם בלי שאני צריכה להוסיף פה תנועות ידיים נוספות, רק בגלל שהוא שמע. הסתמך רק על החוש האודיטורי השמיעתי שלו, רק בזכות מה שאמרתי במילים, בלי שהצבעתי, בלי שהוספתי תנועות ידיים, בלי אפילו שהסתכלתי עם העיניים שלי, פזלתי לכיוון הזה, רק בזכות מה שהוא שמע, הוא הצליח להבין את מה שאמרתי. אז אם אני ר... רגע רוצה להתייחס לג'סטות, ג'סטות, כמו שאמרתי, זה תנועות, תנועות גוף, ידיים, ראש, שהמטרה שלהם זה לתמוך בתהליך רכישת השפה. אם אני אומרת לילד, תן לבובה לאכול, ותוך כדי אני מסמנת איזושהי ג'סטה עם היד שלי, שכאילו מובילה אוכל לפה, אתם לא יכולים לראות, אבל תדמיינו שהוספתי ככה עם היד איזושהי תנועה לכיוון הפה, שזה מסמל אכילה. שוב, יכול להיות שהילד יבצע את זה כי הוא הבין את הג'סטה, ולא את הדיבור עצמו. ולכן בשלב הראשון, בחשיפה אני כן, אני מלמדת אותו להבין מושגים, פעולות חדשות, על ידי זה שאני מוסיפה ג'סטות. בהמשך אני רוצה לראות שהוא מצליח לעשות את זה גם בלי הג'סטות שהוספתי. מאוד יכול לעזור לשפר הבנה. שחזור. שחזור זה אומר לעשות שוב משהו שקרה כבר בעבר. למשל, ילד שאני מקריאה לו סיפור, או אפילו ילד שרואה איזושהי תוכנית טלוויזיה, או ילד שהייתי איתו בהצגה. היינו ביחד בפעילות הזאתי, הוא חווה את הפעילות הזאת, עכשיו אני יכולה לשחזר, אני יכולה לעזור לו לחוות שוב את אותו הדבר. להפוך את זה למוחשי יותר. אני יכולה לעשות הצגה על בסיס הספר עם בובות שיש לי, או אמ�, להכין איזושהי אפילו יצירה בהשראת איזושהי תוכנית שהוא ראה. אני מוסיפה, אני גם משחזרת, אני עוזרת לו להיזכר בדברים שהוא שמע לפני כן, ואני גם מוסיפה פה עוד חושים. כשאנחנו מציגים, אז גם הגוף זז בידיים, ויש תנועות שאנחנו מכניסים. כשאנחנו מכינים יצירה, אז יש גם חוש המגע, אני מרגישה כל מיני מרקמים. ואנחנו יודעים שבתהליך של למידה, אנחנו רוצים לערב כמה שיותר חושים. ככל שיש עוררות גדולה יותר של כמה שיותר חושים, ככה למידה נטמעת טוב יותר. אבל שוב, זה בתהליך של הלמידה. בהמשך, אני רוצה להוריד את התלות הזאת ואת הצורך בתמיכה בחושים הנוספים. כדי שהאלט יוכל באמת להסתמך רק על השמיעה שלו לצורך ההבנה. מה עוד חשוב לעשות ומאוד מאוד מאוד עוזר לשפר הבנה? חזרות. כמו שאמרתי, חשיפה, אוקיי? זה מתקשר לחשיפה, שהחשיפה צריכה להיות מגוונת ועקבית ומאנשים שונים ובסיטואציות שונות. אני רוצה גם... באותה סיטואציה, עם אותו בן אדם, באותה פעילות, לא רק פעם אחת להגיד, אלא כמה וכמה פעמים. למשל, אני רוצה ללמד את הילד מה זה אומר מעל. אז אני אשתמש במילה מעל, אני מבקש ממנו להניח את הכדור מעל הארון, וביחד איתו אנחנו נניח מעל הארון, ואז עוד פעם אני אוריד ועוד פעם אני אגיד כדור מעל, מעל הארון, ועוד פעם אניח אני ביחד ועוד פעם מוריד ועוד פעם. אני לא שיניתי פה לא את הכדור ולא את הארון ולא את המעל. אני חזרתי כמה פעמים באותה סיטואציה על אותו דבר. פעם אחרת אני אגוון, אני אקח את המילה מעל ואשתמש בה בהקשר אחר, בהזדמנות אחרת. אבל גם כשאני כרגע באותה סיטואציה, חשוב לחזור כמה פעמים על אותו דבר. ובאמת מחקרים מדברים על צורך בעשרות, אם לא אפילו מאות חשיפות, למושג חדש, כדי שיהיה אפשר לקלוט ולרכוש אותו בצורה מלאה, אגב אותו דבר, חשיפה למזון. זה לא בדיוק תחום העיסוק שלי, אבל אני כן יודעת ממחקרים ומידע שצברתי, שכשאנחנו רוצים לחשוף ילד למזון חדש, לפני שנצהיר שהוא לא אוהב את זה, אנחנו צריכים לחשוף אותו כמה וכמה פעמים לאותו מזון, באולי אצל לוחות שונות, בימים אחרים, ליד מאכלים אחרים, בזמנים שונים. החשיפה החזרתית הזאת, היא מאפשרת לילד לא להתקל כל פעם במשהו חדש לגמרי. אלא להתקל במשהו שהוא קצת מוכר, ולהתנסות בו בצורה קצת אחרת. וזה מאוד מאוד חשוב להבנה. עוד נקודה מאוד 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 חשובה, זה לוודא שהסביבה נקייה מגירויים. כשאני רוצה לתרגל עם הילד הבנה של הוראה או הבנה של משהו, אני חייבת, כמו שאמרתי, לוודא שאין הצפה, שהוא לא מוסך. זאת אומרת שהטלוויזיה מכבה אותה, או שאני אלך לחדר שהטלוויזיה לא דולקת בו. זאת אומרת שהמקום שבו נשב הוא יהיה מקום לא מבלבל. יש ילדים שצריכים יותר תיווך במקום הזה, ודברים ממש קטנים מסיכים אותם. צריך להיות במודעות על זה ולשים לב עד כמה הילד שלי רגיש לגירוי מסביב. והכי הכי הכי חשוב, לכוון למקומות שמעניינים את הילד. זה תמיד תמיד הבסיס שלנו, לשפר הבנה, ובכלל לרכוש שפה. איפה שיש עניין, יש מוטיבציה ללמידה, יש מוטיבציה לשתף פעולה, יש מוטיבציה לקשב, יש מוטיבציה לקיים שיח. אני חייבת למצוא את נקודת העניין של הילד. זה לא באמת מעניין אותי אם אני אתרגל את הדבר שאני רוצה לתרגל דווקא בזמן, בתוך משחק מסוים או בספר מסוים או בפעילות מסוימת. מה שמעניין אותי שזה מהנה ומשמעותי וכיף לילד להיות שם. ברגע שכיף לו להיות שם, אז הוא פנוי ללמידה. אז אני מקווה שההבנה שלכם טובה יותר עכשיו, ושהצלחתי להעיר פה נקודות חשובות מאוד לגבי ההבנה. ואם אהבתם את הפרק, ובכלל את הפודקאסט, אני מזמינה אתכם לתת דירוג גבוה לפודקאסט. זה מאוד מאוד עוזר לי להגיע ליותר הורים, ולהתערם מהידע הזה, וזה כמובן מאוד משמח אותי לראות שכל ההשקעה שלי היא באמת משהו שנותן לכם ערך, ואתם נתרמים ונהנים ממנו. אז תנו דירוג גבוה לפודקאסט, תעזרו לי להפיץ אותו הלאה לחברים שיוכלו גם הם להתערם, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. רוצים לעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילכו הודעה לנייד 050-769-4841, ואולי נדבר בקרוב.